0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Bruno Aquino, formado em administração em 2009 e trabalha na LocMed, um negócio da família dele e tem uma história muito bonita para nos contar. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu
1: que agradeço o convite. É sempre um prazer poder voltar aqui. É, tantas lembranças aqui na, na, na UFC. É. É, já fazia muito tempo que eu não vim aqui a essa casa, então é sempre bom retornar.
0: É bom matar saudade, é, é né, Bruno? Que, que bacana. Me conta um pouco da tua vida na universidade, né? E a partir daí, como foi ingressar no mercado de trabalho, no negócio fundado pelo seu pai?
1: Bom, desde os meus 16 anos, 15, 16 anos, eu sempre pensei em empreender, em ter uma empresa própria, em fazer algo diferente, né? E aí veio a decisão de fazer o curso de administração. Uhum. Então, eu entrei com 18 anos aqui na, na universidade e aí eu pude ter acesso a uma série de, de conhecimentos importantes para um, uma pessoa que aspira se tornar um empreendedor. Né? E, e logo no começo da faculdade, eu tinha um anseio também de começar logo a trabalhar, começar a produzir, a ter meu, meu dinheirinho também. E aí, logo no primeiro semestre, é, eu comecei a estagiar na Alokmed, que na época era uma empresa ainda nova, recente, que meu pai havia fundado há pouco mais de dois anos. E aí eu pude, já desde o início da faculdade, aplicar os conhecimentos adquiridos aqui, lá na, na nossa empresa, uhum. né, que é uma empresa pequena ainda, que estava se estruturando. Então, foi, foi muito oportuno também essa, essa mescla entre a teoria da, da, da faculdade e uma empresa estava começando para começar a colocar em prática todos os ensinamentos. Nasceu
0: quando a Lockmed? A
1: Lockmed nasceu, nasceu no ano de 2001 e eu entrei aqui na faculdade em 2003.
0: Bacana. É. E como é a Lockmed? Me conta como foi que nasceu essa empresa uhum. que hoje cresceu e tá, né, assumiu um porte de grande empresa? Como uhum. é a história da empresa de vocês?
1: Bom, a empresa foi fundada em 2001, mas a ideia da Lockmed surgiu mais ou menos no ano de 1995, uhum. quando meu pai tinha uma outra empresa, trabalhava com representação comercial na, na área de, de construção civil, indústria, e ele começou a representar uma empresa que atuava nos dois segmentos, tanto na indústria como também na área de saúde. Uhum. E aí ele começou a se interessar pelo mercado de saúde, que é um mercado muito promissor, e, à época, ele investiu em um equipamento chamado concentrador de oxigênio, uhum. que, ele ligado à energia, ele substitui os antigos cilindros de oxigênio, no tratamento de pacientes que necessitam de oxigenoterapia complementar. Ah. E o concentrador ele é muito mais barato, mais seguro, mais prático do que o cilindro de oxigênio. Ah, é. E aí, ah. junto a isso, foi o um momento em que começou uma discussão aqui no Brasil e começou a, a se falar sobre home care. Isso. Que é tirar o paciente do hospital e tratá-lo em casa. Aquele uhum. paciente que tem uma condição crônica, estável e que, que assim precisa de cuidados, porém, não necessariamente de uma equipe completa, que é o que você tem dentro do hospital, Começou o conceito aqui em Fortaleza de, de levar aqueles pacientes para o seu domicílio, que aí hum. tem uma melhor qualidade de vida, tem um convívio familiar e é mais barato manter o paciente em casa do que no hospital. Hum. Né? Além de, de resolver um dos problemas graves que nós temos no nosso país, que é a superlotação é, nos hospitais.
0: E, e, e fica exposto a riscos, Sim, né? riscos de contaminações de de né? Né? diversas. Bruno, qual é a seu, sua função na LocMed? O que, que você... Lá hoje.
1: hoje a minha função é diretor comercial, tá. né, mas eu absorvo também a parte financeira da empresa. Só que como é um negócio nosso de família, na verdade eu, meu pai e meu irmão, tá. somos os três... Então a gente acaba se envolvendo um pouco em todas as áreas. Um pouco, sim. Né? Mas de hoje tudo, o meu né? foco principal é o comercial.
0: O cliente de vocês hoje, com a home care, também é o consumidor final. Mas sim. vocês têm um, um público de pessoa jurídica que são sim. clínicas, hospitais. Como é o tratamento diferenciado para esses diversos públicos?
1: Sim. Hoje a gente atende tanto o público B2B. É, então, a gente, nós temos contratos com, com prefeitura, com o governo do estado, com hospitais e com empresas de home care. Que aí no caso a diferença entre a LocMed e uma empresa de home care é que a LocMed fornece os equipamentos, insumos, e a empresa de home care fornece os cuidados médicos, a equipe multidisciplinar, né, que realmente cuida do paciente. Uhum. Então, acaba sendo um, uma parceria. Né, e aí Esse é o, seria o público B2B, mas nós temos também o B2C, B2C. É, temos o nosso varejo, temos hoje oito lojas já onde nós atendemos as, as pessoas físicas, né? público uhum. final. Quer dizer somente. que se a pessoa
0: quiser alugar um equipamento ou comprar um equipamento, um CEPAP, por exemplo, né? Sim. esse equipamento que torna o sono muito mais tranquilo, quer dizer, a pessoa pode ir direto na LockMed e já aluga ou compra um setup ou qualquer outro tipo de equipamento?
1: Sim. O ideal é que antes de ir até a LockMed, procure um médico e aí o médico vai prescrever um exame chamado polisonografia tá. e aí dependendo do resultado desse exame, aí a pessoa tem indicação para o uso do CEPAP. Tá. Então que a gente indica que a pessoa antes de ir até o LockMed, procure o seu médico e já vá com, com a prescrição médica, tá. é, que também é importante para que a gente possa definir os parâmetros corretos no equipamento, definir o um modelo correto de máscara, então tudo isso a gente faz após uma determinação de um médico.
0: Eu imagino também que você deva ter um treinamento muito especial para os seus atendentes, sim, né? Sim. Porque, na verdade, eles acabam sendo um consultores né? é. na hora da venda. Isso. Como é esse na treinamento? Na verdade,
1: todos os nossos atendentes são formados em fisioterapia ah.
0: e boa parte deles
1: tem pós-graduação também. Ah. Então, na verdade, são especialistas do sono, como nós, nós denominamos. Então, ele além de, de explicar a funcionalidade do equipamento, ele entende sobre a síndrome da pneu obstrutiva do sono, é, sobre a fisiologia do paciente, então é realmente uma prestação de serviço também, não é, simples, não é simplesmente a venda de um, de um produto.
0: Bruno, como é a comunicação de vocês? Porque quando se trabalha com produtos e serviços da área médica, a comunicação é um pouco mais especializada, ela requer um pouco de legitimidade dos profissionais da área. Como é que vocês adequam a comunicação de vocês a esses diferentes públicos?
1: Bom, assim, a gente faz um trabalho muito focado no nosso público-alvo, né? principalmente nos médicos e fisioterapeutas que trabalham com a apneia do sono, que trabalham com medicina do sono, e através deles é que a gente tem contato com o público em geral. É, então nós temos pessoas que visitam esses, esses profissionais para divulgar os produtos, para divulgar os serviços da LocMed. Nós utilizamos também as redes sociais para falar sobre a, a síndrome da pneu do sono, sobre a oxigenoterapia, sobre ventilação mecânica e todos os outros a, a doenças, enfim, enfermidades que, que são tratadas com os nossos equipamentos.
0: Vocês têm equipamentos do tipo uma bota para fratura ou não, são equipamentos mais voltados para uhum. a respiração, oxigenação. Quais são, como é o mix de produtos Sim. de vocês? Nós temos
1: também esse, essa linha de produtos, de ortopedia, ortopedia. É, e quando nós iniciamos o varejo, a ideia era aumentar as linhas de produtos e ser realmente uma, uma grande loja onde o paciente teria todas as opções ali na, no mesmo lugar. Porém, a gente entendeu que não era o melhor caminho para a LockMed uhum. e aí a gente optou em, em diminuir as linhas de produto e focar em, no que realmente a LockMed faz bem e agregando serviço sempre, serviço de qualidade, como eu falei, tendo um, um atendimento feito por um fisioterapeuta que tem estudo em cima daquela área. Então a gente optou por realmente diminuir o mix, mas aumentar a qualidade do serviço. E ter mais então,
0: foco, né? Isso, muito interessante muito mais foco. essa decisão de posicionamento.
1: Exatamente. Então hoje o nosso foco principal é linha de produtos. A gente já falou da apneia do sono, uhum. home care, terapia respiratória. Ah. Mas temos também cadeira de rodas, temos camas hospitalares, temos alguns produtos da linha de ortopedia. Mas o foco principal é isso: apneia do sono, terapia respiratória e home care.
0: Interessante. Como é a teoria na prática, hein, Bruno?
1: Eu acho que a teoria, ela encurta os caminhos na prática, né? Então, é, quando a gente usa a teoria para tomar as nossas decisões, elas são decisões mais embasadas, inclusive, em exemplos do que já aconteceu. É, então, além de, de tomar uma decisão mais sólida, mais firme embasada, a gente diminui a possibilidade de erro. Então, eu vejo que a teoria é muito importante por isso, né? ela te dá uma bagagem para que você possa tomar melhores decisões.
0: Quais são os grandes desafios de um, de um gestor, de é. um empreendedor que hoje enfrenta né, essas dificuldades Sim. nacionais e ainda né, o fornecimento com parceiros internacionais?
1: É, eu acho que empreender no Brasil sempre é muito desafiador, uhum. né? porque a gente tem uma burocracia nos, nos órgãos do governo e hoje a Lockmed tem filiais em, em seis estados hum. do, da região Nordeste. Cada estado tem suas leis específicas, tem um tratamento diferente. Então, um grande desafio primeiro é entender a legislação estadual, para que a gente também diminua o nosso custo operacional e possa ser mais competitivo.
0: Perfeito. Então,
1: isso é um grande desafio. E a velocidade com que a gente consegue promover a expansão da empresa. Porque, às vezes, para você abrir uma nova filial demora seis meses, dez meses... Devido a essa burocracia. Então, colocaria como um dos grandes desafios a, a, a burocracia para se abrir uma nova empresa aqui no Brasil. E, e falando também dos parceiros no exterior, outra dificuldade que a gente tem é, é que também é, é muito burocrático você conduzir um processo de importação.
0: Importação.
1: Né? Desde o início do processo até... E o que é pior ainda, o que demora mais é quando ele chega aqui no Brasil, para conseguir desembaraçar e, e ter aqueles produtos disponíveis para os nossos clientes. É. Então, isso acaba sendo muito desafiador para a gente acaba impactando também no fluxo de caixa, porque muitas vezes é. a gente tem que pagar o fornecedor antes de receber a mercadoria. É.
0: E eu imagino que também vocês não podem ter estoque grande, porque além de equipamentos caros, a tecnologia evolui muito rápido. Sim. Então, se você importa dois, três, dez equipamentos uhum. desse e você não tem uma demanda que corresponde, quando é. você vai vender, o cliente já chega procurando já chega. outra coisa, é. porque já saiu uma nova tecnologia, né? É um, é um desafio se manter é um desafio, sempre em é um dia, dia né?
1: E tem uma outra questão também, que é a oscilação cambial. cambial então, é se é. a gente faz um estoque muito grande com uma cotação desfavorável, um dólar desfavorável, pode ser que daqui a três, quatro meses meu produto fique muito caro.
0: É verdade.
1: Então a gente tenta trabalhar sempre com uma quantidade reduzida. É. Até pela questão do fluxo de caixa que eu falei também, né? Para é. que a gente não acumule estoque, demore para vender aquele material e aí tem um problema de caixa. Né?
0: É. Com essa agenda de diretor comercial de uma empresa já em oito estados, você nesses anos de formado conseguiu fazer algum curso de especialização? Sim, sim. Fez... O que que eu você fiz fez? um MBA
1: na FGV, Bacana. um MBA em gestão de, de negócios, negócios e vendas. É. É. Então, assim, foi, foi interessante também ter a oportunidade do MBA, porque eu re, pude rever algumas teorias que eu aprendi na, na graduação,
0: bacana porém ele
1: tem uma, uma pegada mais prática também, é. né? então eu tive a oportunidade também de conhecer outros empreendedores, outros administradores e aí foi, a troca de experiência foi muito rica também, Bacana. Nesse
0: Bom, e para a gente concluir, que conselho você daria para quem ainda está na faculdade e hum. também para quem pretende empreender no mercado?
1: Para quem está na faculdade, o meu conselho é aproveite ao máximo a estrutura da universidade, se engaje em projetos, faça de tudo para participar de monitorias, enfim, aproveite ao máximo a estrutura que a universidade oferece. E para quem pretende empreender, o que eu digo é assim, uma boa ideia é só o início do processo. Então, para que você consiga realmente empreender, é importante estudar o mercado, estudar o comportamento do seu consumidor, absorver as teorias que são colocadas aqui na universidade, para que você abra o seu negócio com um embasamento, para que não se frustre depois. Eu já conversei com várias pessoas que buscaram empreender, mas não tiveram sucesso na primeira tentativa, e aí existiram e acabaram vendo como, de forma negativa né, o empreendedorismo. Mas eu acho que o processo aqui não foi bem feito. Então, meu conselho seria esse, é aproveitar os ensinamentos, se planejar bem, estudar o mercado, estudar o consumidor para que aí sim você possa abrir a sua empresa.
0: Bacana. É a diferença entre ideia e oportunidade, né, Bruno? É, eu vou fazer mais uma pergunta, porque enquanto Muito você bom. falava, eu fiquei pensando, como é trabalhar um negócio de família? Qual é o grande hum. desafio... Né? De um negócio de família, quer dizer, aquela coisa de não levar o problema para a mesa Sim. de almoço, é. para as reuniões familiares, empresa, empresa, negócios, é. família à parte. Como é. é isso?
1: Eu vou te falar que é difícil, não é fácil. É
0: difícil, é. né?
1: É muito difícil, principalmente uma empresa que está crescendo e se desenvolvendo, então a gente acaba vivenciando aquilo 24 horas por dia. É né? verdade. E muitas vezes esses assuntos são levados também para o almoço de domingo. É. Mas eu acho que, é, que o, o grande conselho também, e o grande desafio, é separar, então, no ambiente de trabalho, cada um tem a sua função e tem que ser tratado como profissional, né? Então, assim, a gente não pode misturar os laços afetivos com o trabalho dentro é. da empresa. Então, esse é um grande desafio e também dividir as tarefas de cada um. Como é um negócio nosso, e são, são três, né? Como eu falei, eu, meu pai e meu irmão. Então, a gente quer fazer aquele negócio crescer e, às vezes, acaba entrando no, na, no, é. no que é a, a obrigação do outro, né? é. então é respeitar cada um o seu espaço é. e, e trabalhar com profissionalismo acima de tudo. É.
0: Isso é bacana, a gestão é. de negócios familiares, Sim. né? Exatamente. Ele tem essa carinha de neném, mas ele já tem um filho de 14 anos, <risos> é? 14 anos. 14 anos, é. que nada. <risos> Sua maturidade, não... quando você olha, você diz, meu Deus, mas ele é muito jovem, é. e aí você tem essa maturidade, um pai de um menino de 14 anos, é. aprendi muito com você, é, viu Bruno, estou é. muito feliz, muito Eu obrigada muito feliz também, pela muito sua presença aqui no nosso projeto.
1: Eu que agradeço e sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigada. É sempre um prazer retornar aqui à, à, à universidade.
0: Obrigada. Eu quero agradecer também o Diogo Padilha, da Tortelê, Sim. que eu também já entrevistei. Foi o Diogo que indicou grande o amigo, Bruno. Diogo. Um grande um amigo, também. E é bacana que é. o Experiência está se fazendo como bola de neve, um indica o outro, né? Sim. E como bola de neve, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa é. por aí. Obrigada e até a próxima.